Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos trois jours de jeûne et prière. Et dans le livre de Jean, chapitre 7, la Bible nous dit ceci, les derniers jours de la fête étaient les plus importants. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit Saint, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête. Et la Bible dit que c'est le grand jour. C'était les jours les plus importants. Ça fait trois jours, trois jours où nous gênons, prions, espérant quelque chose de plus grand que ce que nous avons déjà expérimenté de la part de notre Père. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, « Si vous, les mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Dieu qui vous a créé, notre Père Céleste, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent Il a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que notre joie soit parfaite. C'est pourquoi il nous dit, demandez, vous recevrez. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, demandez, vous recevrez. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit et que vous ne marchez pas encore dans la puissance, demandez, vous recevrez. Demandez la puissance. Nous avons vu tout le long de la Bible que les disciples de Jésus qui étaient baptisés le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu avec beaucoup de bruit. La Bible nous dit que les gens ont entendu un bruit, comme un vent impétué. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les le disciples, les 120 qui attendaient ivres, le Saint-Esprit était venu sur eux. Et même ils ont expérimenté cette chose dans la chambre haute. Ils ont vu des langues, la, des langues qui se sont posées sur chaque tête, comme des langues de feu. Et dans, la, dans le chapitre 4, nous voyons ces hommes demander encore à ce que le Seigneur les remplisse. Donc, le Seigneur veut que chaque matin nous puissions être remplis. Chaque soir, nous demandons d'être remplis. Chaque instant, c'est-à-dire 24 heures sur 24, nous pouvons demander la plénitude du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour dans ce mois de mai où nous sommes ensemble pour prier, penser continuellement à l'Esprit Saint, lui donner une place spéciale dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien. Ce n'est pas la dernière fois que tu gênes dans le mois de mai, tu es libre de prendre un temps à part pour gêner, prier. Parce que nous voulons, nous voulons arriver à faire le plein de ce que Dieu nous a donné. Jusque-là, on n'est pas encore arrivé. Alors, c'est encore une fois Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit dans les épîtres. Nous sommes en train de parcourir toute la Bible pour comprendre qui est cette personne merveilleuse, qui est l'Esprit de Dieu. Nous avons commencé depuis Genèse jusqu'à 
Toute l'Ancien Testament, nous avons vu que dans chaque page, on découvrait la place du Saint-Esprit. C'est lui qui a poussé les prophètes à parler. C'est lui qui a marché avec les hommes comme Moïse, Josué. Et tous les hommes de Dieu qui ont marché dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu que c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont pu accomplir leur mission. Et avant-hier, nous avons vu que dans la vie, du, dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus, le Saint-Esprit était, était son compagnon fidèle. Il était le secret invisible dans son ministère. Et que Jésus a fait tout ce qu'il a fait par le Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Il a vécu par le Saint-Esprit. Il a réalisé tout ce qu'il était venu faire par le Saint-Esprit. Et nous avons suivi toujours dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, que le Saint-Esprit était la puissance de l'Église de primitive. Nous avons vu que si les douze apôtres de Jésus-Christ ont pu réaliser ce qu'ils avaient fait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, maintenant, nous voyons, nous allons voir aussi que dans les Épîtres, ça c'est le Nouveau Testament, ça c'est le Nouveau Testament, nous voyons les Épîtres. Il y a les épîtres de, de Jean, il y a les épîtres de Paul, il y a Pierre qui a écrit aussi. Et nous allons voir dans ces épîtres où est la place du Saint-Esprit. Parce que comme nous avons commencé cette étude, cette école du Saint-Esprit, c'est pour avoir une relation intime avec quelqu'un, on doit le connaître. Et nous sommes en train de le découvrir chaque jour. Et maintenant nous sommes dans les épîtres pour voir qui est cette personne qui est le Saint-Esprit, qui est un compagnon fidèle, cette personne que Jésus nous a dit, il est avec vous, il sera en vous, il va vous conduire dans toute la vérité, il va vous parler de moi, il va vous révéler les choses cachées, et puis il va vous rappeler même les choses que vous avez oubliées. Alors si on ne les connaît pas, si on ne sait pas comment il parle, comment on saura quand il va nous donner des conseils que c'est lui qui parle. C'est pourquoi c'est très important de connaître la personne du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons les voir dans les épîtres. Par exemple, si nous prenons Romains, Romains chapitre 8, rien que dans Romains chapitre 8, 17 fois, il y a des références qui nous parlent du Saint-Esprit. Alors je voudrais, si vous avez le temps de lire Romains chapitre 8, ça c'est Paul qui a écrit, il écrivait aux Romains. Alors si nous voyons... Il y a 17, 17, je ne vais pas lire tous les chapitres, je vais juste mentionner là où le Saint-Esprit est mentionné. Comme ça, vous-même, vous aurez le plaisir de lire Romains chapitre 8 et vous verrez comment Paul a parlé du Saint-Esprit. Par exemple, dans le verset 2, il dit « Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort, la loi de l'Esprit Saint. » Vous savez, la loi de l'Esprit Saint, c'est la grâce même. Il dit, cela m'a libéré de la loi du péché, la loi du péché et de la mort. Et puis, nous voyons aussi dans le verset 4. Dans le verset 4, Paul dit, Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées à nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Encore une fois, l'Esprit Saint, 
Dans le verset 5, la dernière phrase, il dit « Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce que l'Esprit donne. » Donc, si ça, c'est le chapitre du Saint-Esprit, le chapitre 8, le verset 6, encore, il parle du Saint-Esprit. Il dit « Mais se préoccuper de ce que l'Esprit Saint demande même à la vie et à la paix. » Et si nous continuons ce chapitre, le verset 9 aussi nous dit, vous vivez selon l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et puis l'Esprit est vie en nous. Ça c'est le verset euh, 10. Dans le verset 11 aussi, il y a, si l'Esprit de Dieu qui ramenait qui a, qui a ramené Jésus de la mort à la vie, habite en vous. Alors c'est lui qui a ramené le Christ de la mort à la vie, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il y a 17, 17 références Saint-Esprit seul, seulement dans ce chapitre 8 de Romains. Ça, c'est un chapitre du Saint-Esprit. Et puis, si nous continuons toujours dans les épîtres, nous verrons que le Saint-Esprit a un ministère, le ministère d'intercession. Tous les intercesseurs sont conduits, sont dans ce ministère avec l'Esprit de Dieu. Ici, nous voyons Paul qui, qui en parle dans Romains 8, 26. Romains 8, 26, Paul dit ceci, « De même l'Esprit Saint aussi, viens nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par les paroles. » Donc, ici, nous voyons que pour être un bon intercesseur, il faut être ami du Saint-Esprit. Il faut être connecté au Saint-Esprit. Parce que nous ne savons pas ce que nous prions. Mais lui, par des soupirs inexprimables, connaît les besoins de Dieu, connaît la volonté de Dieu. Parfois, nos prières sont égoïstes. Parfois, nos prières sont seulement... On tourne en rond, on ne sait même pas quoi prier. Et puis ici, on nous dit que le Saint-Esprit, qui a ce ministère d'intercession, va nous aider par des soupirs inexprimables. Ephésiens 6, 8, 6, 18 aussi, nous voyons ici aussi que le Saint-Esprit aide les intercesseurs à prier. Dans Ephésiens 6, 18, je vais chercher la référence. Il dit ceci. Euh, faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion en étant guidé par l'Esprit. En étant guidé par l'Esprit. Donc, un bon intercesseur doit prier en étant guidé par le Saint-Esprit. Et puis, nous pouvons aussi le voir dans Jude. Jude, verset 20. Jude n'a qu'un seul chapitre. Dans son vingtième verset, c'est là où on dit, mais vous, mes amis, continuez à progresser dans votre très sainte foi, priez avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, 
Le Saint-Esprit a un ministère, un ministère, c'est le ministère d'intercession. Alors, les intercesseurs doivent être amis du Saint-Esprit pour pouvoir intercéder selon la volonté de Dieu, de Dieu, selon la volonté du Père. Parce que quand nous intercédons selon Dieu, selon le conseil du Saint-Esprit, il connaît déjà la réponse et la réponse est attachée à cette requête que nous sommes en train de présenter à Dieu. Toujours dans les épîtres, dans 1 Corinthiens 12 jusqu'au chapitre 14, ici nous voyons le Saint-Esprit dans ses œuvres. Ces, chapitres, ces trois chapitres nous parlent des dons du Saint-Esprit. Alors jusqu'à son chapitre 14, où nous aurons le temps de développer cela aussi dans les jours qui viennent. Dans le chapitre 12, on nous a parlé des neuf dons du Saint-Esprit. Dans le chapitre 13, on nous a parlé de l'amour. Et dans le chapitre 14, on nous parle encore des dons, des dons, des prophéties, tous les autres dons. Donc ici, c'est toujours le Saint-Esprit ici. Et il n'y a personne qui en a parlé en détail comme Paul l'a fait dans ce chapitre de 1 Corinthiens 12. Et nous pouvons voir... Euh, Romains 12, 6. Là aussi, Paul nous a parlé du don. Romains 12, verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Nous avons des dons différents que nous devons utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre le message reçu de Dieu, il doit le faire selon la foi. Donc, si un autre a le don de servir, qui serve, celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens les fasse avec une entière générosité. Ça, c'est encore le Saint-Esprit qui peut rendre ces choses possibles. Ici, parfois, nous voulons les dons spectaculaires. Peut-être les dons que Dieu t'a donné, c'est d'intercéder. Peut-être le don que le Saint-Esprit t'a donné, c'est de donner. Peut-être le don qu'il t'a donné, c'est d'enseigner. Et tu t'improvises, tu veux être prophète. C'est comme un enfant de 4 ans, sa maman est allée en ville, l'a acheté une robe de 4 ans, une très belle robe de 4 ans. Mais l'enfant n'est pas content de la robe de 4 ans. Il a envie de la robe de celle de 10 ans. Mais si on prend la robe de 10 ans, on met sur l'enfant de 4 ans, ça ne sera pas joli parce que la maman, en regardant les deux, elle a vu que ce qui convenait à cet enfant de 4 ans, c'est cette robe rouge. Mais l'enfant, elle, elle veut la bleue. Parce que celle qui a porté la bleue fait beaucoup de gestes avec sa robe bleue. C'est la même chose avec nous. Souvent, on a vu les dons qui sont sur les autres parce que nous voyons que ça attire. Donc, j'aurais bien voulu prophétiser. Alors, on s'improvise prophète. On commence à raconter des histoires aux gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, soyons soumis à l'Esprit de Dieu et nous resterons dans les dons, dans les cadres qu'il nous a préparés. Ne cherche pas à devenir ce qu'il n'a pas dit que tu es. Il t'a donné un don de donner, de servir avec l'argent qu'il a mis dans tes mains. Sers et tu, auras, tu verras que tu auras une grande joie. Il t'a donné le don d'enseigner. Enseigne. Et quand tu te mets à prophétiser, puis c'est des problèmes qui arrivent. Donc, le Saint-Esprit nous connaît tellement bien et ce qu'il nous donne, c'est ce qui a été taillé à notre mesure. N'avions pas les autres, ne cherchons pas ce qu'il ne nous a pas donné. 
Nous pouvons noter quelques références aussi. Ephésiens 5, 19. Ephésiens 5, 19. Et puis Colossiens 3, 16. De Timothée 1, 6 à 7. Et puis Hébreu 2, 4. Donc nous pouvons lire ces passages, ces références avant de nous enrichir. Parce que l'objectif ici, comme je le répète tous les jours, c'est de faire ce qui vont transmettre ces, ces vérités aussi aux autres. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses parce que nous voulons des grosses révélations, nous voulons des choses spectaculaires. Mais ça, c'est les bases, les bases même de notre foi. Si on n'a pas cette fondation, si on n'a pas la révélation de ces choses ici, c'est comme tu as bâti une maison qui n'a pas de fondation. Est-ce que tu as bâti seulement les murs, tu as, tu as coloré de belles couleurs sur tes murs, mais quand il n'y a pas la fondation, quand viendra une petite secousse, toute la maison sera par terre. Mais si tu es bien bâti avec cette révélation, avec cette connaissance, quand les mensonges viendront, tu sauras discerner. Le Saint-Esprit, le Père de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu, te dira que ce qu'on te dit là, ce n'est pas vrai. Bien, cette personne qui est là devant n'est pas réelle. Pourquoi Parce que tu as une fondation solide bâtie sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit. Nous devons vraiment aspirer à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Ephésiens 5, 19 nous dit ceci, je vais quand même lire ça. Encouragez-vous les uns et les autres par des psaumes, des hymnes, et des, des cantiques, chanter des cantiques, des psaumes au Seigneur en les louant de tout votre cœur. Remerciez-les. Remerciez les Pères en tout le temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Donc, tout ça, ce sont des passages qui nous encouragent, qui nous forment, qui nous équipent. Le 1er Corinthiens 12 au 14, ici, ça c'est le passage qui nous a vraiment, qui nous parle vraiment des détails dans le charisme. Si nous étudions ça, nous saurons distinguer entre même les faux et les vrais. Et puis pour finir, dans le Nouveau Testament, nous verrons aussi que le Saint-Esprit est aussi proclamé dans le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Il y a au moins, au moins 15 références là-bas qui nous parlent du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion avec tout ce que nous avons vu ces trois jours? Cultivons la relation avec le Saint-Esprit et nous saurons que nous, sommes, nous serons forts, que personne ne peut nous tromper. Tu seras le prophète de toi-même, tu seras le prophète de ta famille, parce que le Saint-Esprit va te révéler les choses. Il le révèle de plusieurs façons. Quand tu dors, il va te révéler les choses. Quand quelqu'un te parle, il va te donner le discernement, de discerner qu ce qui est en train de se passer dans la situation ici. Cultivons la relation avec l'Esprit Saint. Parlons en langue plusieurs heures dans la langue. Quand tu parles en langue, tu actives même certains dons. Donc, soyons amis du Saint-Esprit. Merci pour votre attention. Merci de partager cet audio avec vos amis chrétiens, même païens. Merci de parler tout le temps du Saint-Esprit, de parler au Saint-Esprit. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir donné encore une fois l'opportunité de parler de toi. Sois béni.
esprit de vérité, esprit que le monde ne connaît pas. Seigneur, glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos continents. Laisse que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup, beaucoup d'actions, de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. I love you.